0: yo te qué Yana y compañía Son Jarocho Femenino haciendo acto de presencia aquí con el Cascabel Caña Dulce y Caña Brava del disco Sones Jarochos con arte latino del año 2016 Son Jarocho con aliento femenino. Xochikosca.
1: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles aquí desde los micrófonos de Radio UNAM 96.1 en este programa que tenemos aquí que se llama Xochicóscat Collar de Flores. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar con América del Valle. Eh, vamos a hablar de algún tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos electorales atenco. Y como dicen que... La información es poder, nos hemos inventado una sección que se llama Tonalamat o la Ignota Efeméride. Xochicoscatl.
1: o la Ignota Efeméride.
2: 4 de junio de 1982, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión para reconocer y denunciar el dolor que sufren los niños debido al maltrato físico, mental y emocional. 5 de junio de 1972, Día Mundial del Medio Ambiente, para garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 6 de junio de 1990, se crea en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos. 7 de junio de 1951, Día de la Libertad de Expresión. En México, este día se remonta a los tiempos de Benito Juárez, quien legisló para que los mexicanos se expresaran libremente. 8 de junio de 1928, surge la Conferencia Internacional del Trabajo, denominada el Parlamento del Trabajo, para establecer y adoptar las normas internacionales de trabajo. 9 de junio de 1980, reforma al artículo tercero de la Constitución para facultar a las universidades y escuelas de educación superior a gobernarse respetando la libertad de cátedra. 10 de junio de 2011, se reforman diversos artículos de la Constitución para que todo servidor público esté obligado a responder las recomendaciones sobre derechos humanos.
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
0: ya le decía, nos acompaña en el estudio América del Valle, América. Seguramente usted eh, le suena este nombre, seguramente si usted es conservador de la memoria, conocedor de la historia reciente de nuestro país, seguramente el nombre de América del Valle no, no le será desconocido, tampoco el de Trini, su madre, y tampoco el de Nacho del Valle, y tampoco el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y eso nos lleva a un lugar y un tiempo específicos que es San Salvador. Atenco. Vamos a hablar de ello con América del Valle que está con nosotros en cabina en este Xochicóscatl, en este collar de flores que comienza a desenredarse. América, ¿cómo estás?
3: Hola, Mardonio, pues contenta de estar aquí y pues agradecida por este espacio.
0: No hombre, eh, para nosotros es un privilegio que, que estés con nosotros aquí y sobre todo para recapitular, estamos en el 2018, empieza toda una polémica por el nuevo aeropuerto, una polémica que nos remonta a, a, a San Salvador Atenco en aquellos eh, días. ¿Por qué, americano, nos haces una cronología de lo que ha pasado? Porque han pasado varias cosas que me parece terribles, que te incluyen a ti de manera personal, pero también como un colectivo que ha eh, estado eh, siempre defendiendo la tierra.
3: Bueno, pues eh, yo pertenezco a un pueblo que se llama Atenco, San Salvador Atenco, a escasos 30 kilómetros de la Ciudad de México. En 2001-2002, el gobierno en turno, Vicente Fox, eh, expropia las tierras ejidales comunales de nuestros pueblos en particular de tres municipios Atenco, Texcoco y Chimalhuacán entonces el pueblo el 22 de octubre que es cuando se impone esta expropiación para la construcción del aeropuerto internacional eh, se levanta se organiza hace uso de sus derechos para unirse para organizarse y para eh, construir una lucha de resistencia en defensa de la tierra. Es así como surge el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Eh, desde entonces, bueno, eh, este frente sale a las calles a luchar, sale a los pueblos a, a decir su palabra, a denunciar al Estado mexicano, que es en este caso el gobierno federal, quien está imponiendo un despojo a nuestras comunidades, y todo lo que esto implica, porque no solo es el despojo territorial en sí, la superficie como tal, sino todo lo que implica la construcción de una obra de esta magnitud, la contaminación, la eh, urbanización salvaje, eh, el despojo del agua, el saqueo de los recursos naturales, la destrucción de nuestra historia, y todo eso, muchas, y con más razones, eh, es lo que nos hace organizarnos y levantarnos en, en una resistencia, a donde apelamos o vamos, tenemos, nos vemos obligados a tocar distintas puertas legales, en este caso para la defensa legal de, de nuestro territorio. Acudimos a medios internacionales, a vías internacionales como la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, pero también, en este caso, lo, lo principal o un arma principal que usamos fue, eh, que ejercimos, fue nuestro derecho a la movilización social. Y así eh, es como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, junto con la solidaridad nacional e internacional, junto con muchos esfuerzos, y por supuesto también muchos otros factores eh, de, contradictorios en ese momento, en el contexto que vivíamos, estamos hablando de inicios de, de siglo, de este siglo XXI, eh, en México se estaba estrenando La, la llamada alternancia uh -huh. Entre el PRI y el PAN uh -huh. Este Son varios factores Los que influyen Para que eh, logremos En el pueblo una victoria eh, En ese momento Se hace la cancelación Del aeropuerto Esa para nosotros fue una batalla Ha sido una batalla memorable Que no hay que olvidar Porque finalmente es una victoria De los de abajo y bueno, en adelante sabíamos que eh, la, el empecinamiento y la ambición por apropiarse de nuestro territorio iba a continuar. De ahí que decidimos seguir organizados en este frente y llamar a luchar y a resistir y a continuar eh, unidos como comunidades. Y de hecho, en el 2003, en, en un momento, en una coyuntura particular donde se establece, se logra por fin un diálogo entre el gobierno federal y y el estatal incluso con todas las comunidades que eh, estábamos siendo afectadas por esta expropiación, logramos eh, hacer una mesa de diálogo, acuerdos, acuerdos políticos para que eh, no se nos volviera a reprimir para que se nos reconociera incluso como una organización gestora de la región dado que los problemas eh, sociales y nuestros problemas de las comunidades continuaban no hablo de justo problemas ejidales problemas con la tierra problemas de procuración de justicia problemas de eh, educación problemas de eh, empleo en fin Todas estas necesidades que tenemos los pueblos, no solo de esta región, sino el pueblo mexicano en sí, derechos que tenemos que tendríamos que estar, eh, el Estado tendría que encargarse de cubrir y no es así, y había que eh, pelearlos, construirlos, generarlos. Y eh, es así como llegamos hasta el 2006, en un proceso de organización de una continua movilización social, con otras eh, fuerzas políticas de, de este país viene el 2006 un contexto electoral muy particular del que pues seguramente muchos no, no, no se nos olvida es una pugna nuevamente una, una elección muy cerrada entre el PRI el PAN y eh, Andrés Manuel López Obrador hoy en Morena después de dos hoy
0: puntero justamente dicen en las encuestas que yo no me las creo
3: pero bueno. entonces eh, en este contexto también está la otra campaña a la cual nosotros nos adherimos, participamos activamente, fuimos parte de este proceso y es en este contexto donde se nos reprime de manera salvaje. Es Para nosotros el 3 y 4 de mayo de 2006 no es otra cosa más que una venganza política de un Estado eh, dolido, de un Estado que queda... Eh, prácticamente derrotado en el 2001-2002 por esa férrea lucha que dimos contra uno de los proyectos sexenales y uno de los proyectos que hoy, en retrospectiva, podemos decir a todas eh, con toda la claridad del mundo, con todos los elementos, además, es un gran negocio, un gran negocio que desde entonces querían y trataron de imponer los distintos eh, gobiernos como operadores de este gran negocio Pero al final respondiendo a organismos internacionales E intereses transnacionales Que ni siquiera inimaginables eh, que, que, que son los que están principalmente promoviendo El gran negocio del, del aeropuerto Y bueno, viene esta represión Más de 200 detenidos eh, Una brutalidad contra todo aquel eh, contra que resistiera mujeres, Contra bueno, más, de, a, a más,
0: de, 200 más de 200
3: personas Más de 200 personas detenidas, encarceladas eh, Decenas de mujeres violadas, torturadas sexualmente 11 de ellas hoy, 2018 eh, están, Sostienen una demanda contra el Estado mexicano Justo por esas torturas sexual que sufrieron Ante la Corte Ante la Corte Interamericana Internacional y eh, est estamos esperando la, la, la resolución Que daría esta corte Pero en sí estamos hablando de Una brutalidad tremenda Una venganza política A donde las mujeres son un botín de guerra Y a donde nuestro pueblo Se siembra el terror Dado que entran más de 3.500 eh, Pues bestias uniformadas De policías estatales Incluso la fuerza federal Incluso militares Y hacen eh, 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 hacen toda esta esta barbarie en nuestros pueblos Que nos dejan hoy marcados Y es la orden, eh, eh, vaya, ellos no entran por casualidad Ni entran por accidente, ni las violaciones y tortura sexual Surge eh, de manera fortuita, no Es una orden que da, se da desde el Estado Y en ese momento el responsable es Enrique Peña Nieto Una, por ser el gobernador del Estado de México Y es él quien se encarga de dar esa orden y así lo vemos eh, reafirmado un 12 de mayo en la Ibero, 12 de mayo de 2012 en la Ibero, a donde él reafirma que él es el responsable. Es un culpable confeso. Entonces, esperemos que la Corte Interamericana… realmente fue un viernes, recuerdo. Fue su viernes negro para él. El viernes
0: negro de Peña Nieto.
3: Este, sí. Y bueno… Eh, fue una brutalidad que sufrimos, nos tuvimos que reponer, logramos sacar a los presos, hay asesinados por eso, por esa por esa barbarie que sufrimos, ese avasallamiento, Javier Cortés, un niño de 14 años, Alexis Benumea, que iba a cumplir 21 años, universitario de la UNAM, y bueno, eso más todos los dolores, persecución política y todos los dolores que nos nos eh, encajaron a un pueblo que resistió y que demostró años atrás que sí es posible derrotar a los que creen que son invencibles
0: y además ahí hay, hay una cosa que me parece importante eh, decir americano en este caso eh, yo decía que toca de manera personal eh, Porque hubo un momento en que tuviste que salir Tuviste que eh, ausentarte, por decirlo de algún modo Nacho del Valle fue llevado preso Yo recuerdo que hice un reportaje sobre a, Fuimos a acompañar, a intentar verlo No pudimos, y los que pudieron entrar a verlo Que era el fallecido obispo Tatig, eh, Tatig Samuel Ruiz Y lo, las cosas que nos contaron fueron atroces no Entonces esto me parece que, que está ahí presente, sobre todo en este momento, en aquel momento Enrique Peña Nieto era gobernador, hoy es presidente de salida, y también eh, como una especie de, de eco de aquel momento, la muerte le persigue.
3: El pueblo al que él ordena ensangrentar, esa sombra lo tendrá que perseguir, o sea, lo ha perseguido y lo tendrá que perseguir, porque me parece que la memoria es muy importante para en cualquier momento que vivamos, pues, en cualquier momento histórico del que seamos parte, pero olvidar la represión, olvidar la forma tan vil con la que el Estado se comporta ante sus gobernados, es tanto como pensar que entonces es natural y es normal que nos avasallen, que nos violen, que nos torturen, es tanto como pensar que es normal que la represión se instaure como una norma en nuestro país, que es hacia donde nos han conducido estos últimos años. O sea, después del C-2006 se abre un zaguán tremendamente grande para reprimir de manera dirigida, de manera directa al movimiento social en resistencia, Aquellos que defienden la educación, a los que defienden los recursos naturales, a los que defienden su, eh, su trabajo. Y, en fin, ya nadie está a salvo. El 2006, con esa represión en Atenco, se inaugura un Estado criminal, un Estado represivo para todo aquel que no estuviera de acuerdo, para todo aquel que se mostrara como una oposición, para todo aquel que, que dijera no, no a los megaproyectos, no a la privatización de nuestros derechos sociales. Y así hemos recorrido largos 18 años. Largos 18 años hemos padecido. Eh, después viene eh, Felipe Calderón. Desaparecidos hoy tenemos, Mardonio. Hoy tenemos desaparecidos. Cuando era aparentemente hablan, hablan un de más tema de 100 o una situación...
0: No más de 130 mil... Un muertos.
3: problema y una una cosa que nos pesa en nuestra historia como mexicanos en nuestro país eso era un tema de, de los años 70 ya que tocas el tema
0: de los desaparecidos y los muertos justo, justamente eh, con la llegada de de Felipe Calderón y su eh, me parece su posición eh, para legitimarse que es el uso de, de la fuerza del poder militar eh, ahí me parece un mmm, creciente creciente despojo hacia las comunidades eh, indígenas una de las cosas que decía Marichuy justamente ahora con todo este recorrido eh, al intentar aparecer en las boletas electorales decía que una de las palabras que más se repetía era el despojo y efectivamente tú como bien lo dices no con la llegada de la alternancia, vino toda esta, eh, digamos, toda esta retaíla de, de agravios donde ya no sabe uno quién es cuál y parece que eso eh, se va repitiendo y se va haciendo cada vez más una, una forma de vivir, me parece, a la que no deberíamos acostumbrarnos.
3: Es que eh, al final el Estado o eso que da como una desfiguración de lo que en algún momento tendría que ser o fue el Estado… Es decir, estas mafias, familias del PRI, del PAN, llenas de, eh, de, de, de políticos que se van heredando a sí mismo una oligarquía de poder, de control, es a lo que nos enfrentamos. Y bueno, ese, esa es, digamos, la oligarquía de un capitalismo que requiere ese tipo de, de, de Estado, un Estado sumiso, un Estado fascista, un Estado violador, un Estado criminal, un Estado que desaparece a estudiantes, a indígenas, a luchadores sociales y a quien sea que vaya por la calle. Así. así Seguimos siendo
0: un México de castas, América del Valle. Sí. Bueno, bajo supuesto. esa lógica nos vamos a un corte. Esto es el collar de flores que empieza a desenredarse, un collar de agravios, un collar de flores también. Y bueno, vamos ahora a nuestra sección de la palabra de la semana o Tlachtolcuepa en lengua náhuatl.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta
3: Tlactolcuepa
1: o la palabra de la semana. Jinlowe.
2: Es un vocablo compuesto por Jin, trabajo, y Lowe, municipio se refiere a los trabajos comunitarios que realizan las personas de un pueblo para mejorar y beneficiar a toda la población. Jinloui también puede ser sinónimo de tequio, lengua que pertenece a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, publicado en el año 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479,750 hablantes desde los tres años de edad y más.
1: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
4: Resultó difícil seleccionar el tema, no por escasez. Toda ciudad esconde, entre su ritmo arrollador, las huellas del pasado. Nos asaltan a cada paso, penetradas, enterradas, medio ocultas por la maraña de cristal y acero. Aquí, son las ruinas del México prehispánico, incógnita permanente. Pero, ¿por qué aferrarnos a esa evidencia material? ¿Por qué no encaminar nuestra búsqueda hacia el hombre, hacia lo que en él queda de antiguo, de ancestral.
5: El premio Arturo Barman es una distinción bianual cuya finalidad se enfoca en alentar los temas de discusión nacional e internacional que desarrolló en vida el destacado antropólogo. Arturo Barman nació el 9 de septiembre de 1937. Su contribución científica y cultural se concentró en dos grandes ejes estrechamente relacionados, la sociedad campesina y los pueblos indígenas de México. De sus 66 años de vida, 43 los dedicó al trabajo, siempre con intensidad y disciplina, fruto del cual vieron la luz obras como La Historia de un Bastardo, Maíz y Capitalismo, y venimos a contradecir los campesinos de Morelos y el Estado Nacional.
4: Debe haber algo más profundo que la pátina de los viejos edificios, algo más íntimo y esencial. Siempre quedan residuos, añoranzas, dudas. Queda siempre en nosotros algo del pasado. Hay quienes lo esconden recelosos, hay quienes lo muestran con orgullo,
5: de carácter interinstitucional, la Cátedra Barman conformada por el Colmex, el INA, el CIESAS, el CEAS, la UAM, la Ibero y la Universidad Nacional, surge con el propósito central de alentar la realización de actividades de alta excelencia académica vinculadas con los temas de estudio que fueron materia de interés del notable antropólogo mexicano. En 2006 se instituyó el premio bianual Arturo Barman que reparte 200 mil pesos a los mejores trabajos en tres categorías, licenciatura, maestría y Doctorado. A la fecha se ha entregado una bolsa de 1.200.000 pesos y han sido publicados cinco de los trabajos galardonados. ¿Eres estudiante de ciencias sociales? La Cátedra Interinstitucional Arturo Barman te invita a participar en la séptima edición del Premio Barman a la Mejor Investigación en Ciencias Sociales con el tema Articular la complejidad, alternativas y resistencias ante el neocolonialismo bajo las siguientes problemáticas Defensa del territorio, agua y biodiversidad, soberanía y seguridad, memoria y resiliencia, redes y tecnologías de la información y respuestas a megaproyectos y extractivismo Tienes hasta el 31 de julio para registrar tu trabajo, mayor información
0: Y seguimos aquí en Xochicoscat, Xochicoscat, una palabra náhuatl que quiere decir collar de flores, por eso se llama así, el collar de flores, porque intentamos que cada florecita pueda dar una muestra de lo que ocurre en las comunidades y los pueblos indígenas de nuestro país y en general en lo que concierne a los derechos humanos, qué es lo que queremos o a lo que queremos dedicar este espacio. Escríbanos, estamos en arroba Radio UNAM en Twitter y estamos como Radio UNAM en Facebook y ya estamos platicando aquí con América del Valle si usted ha estado pendiente de esta transmisión seguramente ya está escuchando y está entendiendo cómo este collar de flores a veces hay que, hay, hay que desestructurarlo para entenderlo porque un collar de flores también puede ser un collar de agravios y Atenco me parece es una afrenta a la historia de México yo creo que una de las represiones más violentas de los últimos tiempos en nuestro país y que sin embargo como bien dice América del Valle inaugura una nueva forma de relación entre el Estado y los gobernados y como bien decías América, tenemos ahora 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de la normal Raúl Isidro Burgos y estamos, estamos ahí y justo estamos América del Valle, justo en el preludio otra vez eh, de un proceso electoral donde me parece el cochinero va a estar a la orden del día.
3: Es terrible, eh, es muy terrible y sin embargo estamos vivos, sin embargo estamos de pie y sin embargo los que tenemos la convicción de que ningún partido nos va a resolver el país que queremos, que nos merecemos los mexicanos, ningún partido político va a dignificar en sí a este país más que los mexicanos mismos con sus movimientos sociales, con aquellos que están resistiendo y que están dando la lucha todos los días. O sea, la lucha que damos los pueblos en las comunidades contra megaproyectos, los maestros que han resistido históricamente y que son, en ellos van muchas de nuestras demandas sociales y que son los que se han mantenido en las calles los últimos años. Eh, muchos movimientos sociales de distintos gremios, de distintos sectores, son los, de, digamos Para mí son una esperanza Son la esperanza en sí Tenemos que ser inteligentes Tenemos que aprender de lo que hemos Venido caminando y construyendo Ahí tenemos a un ejército zapatista De liberación nacional Con las mujeres al frente Con las mujeres construyendo Y bueno, tenemos muchas mujeres en las calles También, las mujeres nos hemos visto Obligadas a salir a las calles Y, no, y por un lado Obligadas y por otro lado despertando tenemos una situación en el país, eh, una acumulación de impunidad, mm. una tras otra nos han, nos han clavado eh, dolor, impunidad, agravios, y no tenemos otra alternativa más que continuar caminando. Es decir, si bien estas elecciones nuevamente vuelven a ser eh, bien particulares por todo el contexto en el que se encuentran, donde los de arriba también, hay que decirlo, están en contradicción. O sea, si los de abajo... Eh, eh, cuesta mucho trabajo construir y cuesta mucho trabajo a veces también ponernos de acuerdo para ver por dónde vamos a caminar. Aunque tengamos claro que, que nos merecemos un país mejor, también cuesta mucho trabajo el asunto mm. de la unidad.
0: Claro, ponernos de acuerdo siempre. Ponernos de
3: acuerdo, hay que reconocer y hay que ser autocríticos de, eh, de nuestra situación también. A los de abajo nos cuesta mucho trabajo eso. A los de arriba... Eh, no les cuesta trabajo ponerse de acuerdo, ellos saben perfectamente contra quién es irse y se van contra el pueblo, el pueblo ha puesto los muertos, los violados, los desaparecidos, eh, ha, puer, ha puesto la sangre, los de arriba eh, no han puesto más que imposiciones e impunidad, entonces aquí también la pregunta es cómo le hacemos, cómo hacemos. Ahora en Atenco y en los pueblos eh, de la ribera de Texcoco y pueblos en sí de la región… Estamos luchando y, y, y han sido 17 años de camino en el caso de Atenco y las comunidades que pertenecen al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Han sido largos 17 años, a donde todo el tiempo hemos dicho, ahí vienen, siguen insistiendo en su aeropuerto. Por fortuna no hemos bajado la guardia, nos hemos mantenido independientes de los partidos. Pero eso no quiere decir que, o sea, el, la embestida ha continuado todos los días, si bien ya no estamos en los medios como en su momento, en el 2001, muy reciente, a esta victoria que es de todos, en el 2002, eh, hoy el saqueo ha continuado, han corrompido a nuestros pueblos, han corrompido a la gente… Este, pero también existimos los que resistimos, existimos los que tra tratamos de construir frente a ese avasallamiento neoliberal del capitalismo, estamos tratando de, de reconstituir en nuestro tejido social que es a donde más nos han golpeado, 17 años después seguimos diciendo la tierra no se vende la tierra no es mercancía, los seres humanos que habitamos en esta región, que vivimos en estos pueblos, en esta propia ciudad de México, no somos mercancía y no estamos dispuestos a ponernos precio. Y eso implica una, una lucha de todos los días. De, de, de más de 24 horas, a veces mm. nuestros días tienen más de 24 horas, tenemos que estar pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a construir, cómo seguimos llamando, cómo luchamos frente a la invisibiliz invisibilización que nos genera el Estado al ignorarnos. Ellos saben, el CISEN y Gobernación y todos saben que existimos, saben. Pero, ¿cómo le hacemos para decirle al mundo, para decirle a nuestro país, a nuestros vecinos, a nuestros propios, eh, a la gente que queremos, al pueblo mexicano? ¿Cómo le hacemos para decir, aquí estamos y resistimos y tenemos que luchar? En nuestro caso, por la defensa de la tierra, por la defensa del agua, por la defensa de nuestros bosques, de los cerros sagrados que tenemos como guardianes en toda esta cuenca del Valle de México. Pero también decimos, estudiantes se tienen que organizar, nos tenemos que seguir organizando. La lucha no es una cuestión de coyunturas, la lucha es permanente, es para toda la vida, porque eh, frente a un capitalismo salvaje, frente a un capitalismo que no se va a detener a menos que los pueblos, a menos que el pueblo de abajo seamos capaces de construir nuestras propias alternativas económicas, de relaciones sociales, eh, nuestra propia convivencia y que, que reconstituyamos nuestro tejido social nosotros, entre nosotros, entre los de abajo, eh, a menos que no ocurra eso, este, pues no vamos a vivir eh, a salvo. Y tampoco nos podemos aislar de, del curso de la historia, ¿no? Tenemos que caminar. Hablábamos construir. un
0: poco hace rato, este América del Valle, para los que nos están escuchando aquí en Xochitl, hablábamos un poquito fuera de micrófonos y yo te quiero preguntar eso que te preguntaba fuera del aire. ¿Te cansas?
3: Por supuesto, soy un ser humano antes que todo. Soy un ser humano y, y me canso. Llego, hay días en, en, en que sí son eh, oscuros, en que son... Eh, hasta cierto punto incluso sol, de, de soledad de soledad ante ante la situación que, que, que predomina en el mundo y en nuestro país en particular donde eh, hay desesperanza donde hay, eh, se cree o nos han querido instalar la idea de que no es posible vencer y que no es posible luchar contra los gobiernos en, y contra estos gobiernos criminales contra esta mafia que nos gobierna que es imposible luchar contra eso. Por supuesto que me canso, pero ¿sabes? También eh, basta que alguien me diga, aquí estamos resistiendo, basta que alguien me diga, oye, ya estamos construyendo medios alternativos, ya estamos construyendo en nuestra comunidad esta posibilidad para regenerar nuestro tejido social. Eh, hay resistencia, tengo la obligación y ahí me vuelve eh, el aire y la esperanza para decir, tenemos que continuar. Yo quiero seguir aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo, Tenemos porque también a eso le apuestan, a la derrota nuestra, a la derrota. La derrota es el principio moral para que eh, ellos se instauren de manera total. Mientras exista dignidad y mientras exista este empuje y moral fuerte entre nosotros, eh, difícilmente nos van a derrotar. Yo
0: recuerdo una anécdota contigo, América del Valle. Bueno, tenemos varias, Este, la vida nos ha juntado eh, por... por eh, bueno. No, a nadie miento y nadie se llame a sorpresa de mi activismo a favor de los derechos humanos y sobre todo de los pueblos indígenas y campesinos de este país. Y una de las cosas que yo recuerdo un día eh, justo cuando llegaste de Hawái <risa> es que América del Valle como tuvo que desaparecer un ratito porque tenía unas órdenes de aprehensión en aquellos momentos y ella, con el humor que la caracteriza, dice que en esas épocas estuvo en Hawái. Pero cuando re regresa de Hawái, yo la entrevisto y le pregunto Pregunto, eh, yo me recuerdo, no sé por qué yo me estaba quejando un poco de lo que hacíamos y, y que yo estaba un poco cansado, te decía. Y tú me pusiste un ejemplo que es increíble, que le comparto al público aquí de Xochicóscatl, aquí en Radio UNAM, eh, donde decías, eh, yo llegué y llegó Nacho, llegaron todos y había una, un gran baile en Atenco y yo lo único que quería era estar con mi papá, con mi mamá, con mi familia, abrazarlos, pero no pudo ser así y tuve entonces que bailar con cada uno de aquellos que quiso bailar conmigo celebrando esta victoria
3: sí porque eso en, en, en la como defensores de derechos humanos como activistas y como personas que hemos asumido una posición en nuestro contexto histórico que nos que en el que vivimos en este país que nos tocó eh, creo que uno pide eso, a veces llega un momento en que uno dice, necesito, necesito un momento de paz. La lucha no es necesariamente esa eh, lista de reyes magos, ni es los reyes magos que te van a conceder, te va a conceder todo, ¿no? Y, y bueno, eh, uno uno pide eso porque tiene derecho a también a momentos con la familia, a momentos con los nuestros, es necesario incluso... Pero bueno, también llega un momento en que la victoria, eh, eh, momentos eh, tan emotivos también, incluso en eso hay ciertas eh, pautas y obligaciones que hay que cumplir. Pero sabes, eso por supuesto, ya ya no, no, el regresar, el volver, el que mi pueblo y, y la gente que luchó a nuestro lado nos haya devuelto era justo lo, lo único que necesitaba. Regresar a esta vida sin seguir más escondida, sin seguir más eh, perseguida política. Y regresar, eh, por un lado, fue eh, muy difícil irme y muy difícil también el regreso. Y fue re reaprender, eh, reubicarme, reinstalarme en, esa, en esta nueva realidad y aprender a decir, bueno, eh, vengo de, de Hawái, vengo de una escuela donde tuve que aprender a punta de, de dolores también pero también saco de todo esto una, una gran lex lección. No nos, Yo no me derroté gracias a toda la solidaridad que me abrazó, que me sostuvo, que me cuidó. No me derroté gracias a eso, no me morí gracias a eso. O sea, uno se puede morir en vida. Y no lo hice gracias a eso, y es en eso en lo que creo. Y entonces, bueno, pues eh, mis padres y ese momento eh, tan añorado y tan necesario, tal vez podía esperar. Pero eh, abrazar a, lo, a aquellos que nos devolvieron también era bien importante y es bien importante. Y bueno, por lo demás a mí me encanta bailar, entonces tampoco sufrí muchísimo, ¿no? <ríe> Tuve que bailar con todo mundo, sí si es verdad. <ríe> este Para mí era un sueño, pero pero creo justo. no, no Nada se… era lo que yo añoraba volver, o sea, los exiliados y hay exiliados en nuestro país ahora me vuelve a la cabeza Lucía Lucía Moret a donde sea que esté le mandamos un abracísimo. nos hace falta Lucía y no es neces no es no es no es eh, justo que, que esté exiliada por también como perseguida política este por el Estado colombiano en este caso y por el Estado mexicano no en fin nos hacen falta muchos nos hacen falta lo, a los desaparecidos nos hacen falta las mujeres asesinadas nos hacen falta justicia y de eso va, de eso va la lucha. Nosotros peleamos y defendemos un pedazo de tierra que es nuestro, que es ahí a donde se finca la vida, a donde nace la vida y a donde muere también la vida y la sembramos, para que siga habiendo vida. A eso, esa es nuestra lucha. Pero si no hay justicia sobre esta tierra, si no hay libertad sobre esta tierra, si no hay eh, el amor y si no hay... Eh, lo que nos merecemos, dignidad, entonces no habrá tampoco paz y no habrá la vida que nos merecemos y, y la tenemos que luchar, la tenemos que defender. Es durísimo, el, 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 eh, viene, está, estamos en un contexto electoral tremendo, pero sabes, no tenemos opción, habemos los que no tenemos opción. Y nosotros no somos eh, de Morena, no somos eh, somos independientes, nos hemos mantenido man eh, independientes todos estos años. Se va ve a venir un momento de ruptura, no sabemos qué va a ocurrir ese primero de, de julio. Eh, esperemos que sea un, un momento de ruptura y aún así tenemos la responsabilidad de continuar luchando. Aquellos que son, eh, eh, que sí participan en las elecciones... Eh, también tienen, tendrían que tener la conciencia de que, aunque llegue su, eh, su candidato eh, de preferencia, eh, tendrían que asumir la responsabilidad de continuar exigiendo y haciendo en eso que creen, en eso que creen, y tal vez más. Entonces, hacer un poco más Los de abajo, los que nos mantenemos independientes Estamos conscientes o tendríamos que estar conscientes De que la lucha no es de coyuntura La lucha es para toda la vida La lucha es a largo plazo Y hay que sembrar y hay que construir los más posibles Nosotros ahora, que a propósito de, de, de estas elecciones uh -huh. Y que todo mundo tiene que defender sus intereses Y es cuando creo que en las elecciones son también un momento muy particular A donde se cristalizan los intereses. Claro. Y se dejan ver a todo lo que da, a todo, todo, todo. Les vemos hasta lo que no nos imaginábamos. Sale ayer Carlos Slim, ayer estamos hablando de 17 de abril, sale a dar una entrevista a defender su proyecto que es el aeropuerto ahora, ¿no? O sea, además de todas sus cadenas eh, de, y corporaciones que tiene, este, bajo su poder, que de, de lo que es dueño. También sale a defender el aeropuerto. Ese aeropuerto que está manchado de sangre, ese aeropuerto sobre donde se está eh, construyendo sobre la impunidad y sobre la, la violación a nuestras hermanas, este mujeres y toda la represión que sufrimos y toda la corrupción. Y el Señor sale a defender ese proyecto. Eh, ya le hemos respondido en una carta como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pero desde aquí le respondemos al señor y a él y a todos los empresarios y a la clase que está defendiendo ese aeropuerto de muerte, ese proyecto de muerte. Decimos, es más que la corrupción lo que está en juego. La corrupción en sí existe y, y, y es sobre esta, es, es uno de los cimientos principales para llevar a cabo el saqueo en este país. Pero va más allá de la propia corrupción. No bastaría con los castigados, porque los castigados ni, se, ni siquiera tendrían que estar en la presidencia que hoy ocupan. Va más allá de eso. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con el agua, tiene que ver con los recursos naturales tan necesarios para la convivencia de un ecosistema, del que quiera, del, 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 eh, del estado que quieran, pues, de la del de, de lugar donde sea. Por, no es en vano que resistan los pueblos como resisten para defender sus recursos. Tiene que ver con los modos de vida, con nuestra historia, con nuestra convivencia, con nuestras relaciones históricas que tenemos entre comunidades, entre regiones. Y de un tajo, de un día a otro, lo quieren uh -huh. disolver, extinguir en nombre del progreso. Carajo. Progreso no son los coches Progreso no son los aviones Progreso es otra cosa
0: Progreso no es el dinero también.
3: Progreso no es el dinero El progreso es otra cosa Y los pueblos lo entendemos de otro modo Y a, a, con nuestros propios medios Tratamos de eh, alimentar eso todos los días Todos los días Entonces al señor Slim le decimos En Atenco sus aviones se van a estrellar En los pueblos de, que resisten eh, Ixtlahuaca, San Luis, Tecuautitlán, Enacolman, Enchalco, todos estos pueblos con los que nos estamos reuniendo para coordinar nuestra resistencia, para resistir, porque el enemigo no es menor, pero existimos y resistimos, con todos ellos vamos a dar la pelea, vamos a dar la pelea y de verdad hacemos un llamado al pueblo mexicano para que reaccionemos, para que despertemos, para que tengamos memoria y nos sentemos un rato a decir, esto ha pasado en nuestro país, queremos que continúe de este modo. No, no queremos, queremos a nuestros 43 estudiantes de regreso. Queremos a los 30.000 desaparecidos en México, los queremos nuevamente en sus nidos con sus familias. Queremos que dejen de matarnos a las mujeres. Queremos nuestros derechos sociales para los jóvenes, la educación garantizada y que no anden marginados y que sean entonces el, 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 la carne de cañón de, de grupos criminales y que anden este, sin el derecho a la educación y a la salud. Queremos muchas cosas, queremos, nos merecemos nos merecemos estos derechos, estos y más, y bueno, por mencionar algunos, y vamos todos, a todos, todas, y los tenemos que construir.
0: Fíjate que decía una vez, entrevisté a tu papá hace ya varios años, y él me decía, ya ya nos, ya nos quitaron la lengua, decía él. Porque Atenco, para los que nos, nos están escuchando, quiere decir eh, como a la orilla del agua, a, la orilla de, a, la, a la, en la ribera del río, etcétera, etcétera. Y decía, ya nos quitaron la lengua, ahora nos quieren quitar la tierra donde están enterrados nuestros muertos. Y eso me pareció así un llamado a la memoria muy duro, muy fuerte, pero muy conciso y una razón suficiente para resistir. América del Valle, estamos llegando casi al final. ¿Con qué te despides, América?
3: Quiero despedirme con los nombres de Norma, Claudia, Edith, Mariana, Patricia, Suelen, Bárbara Italia, Yolanda, Ana María, Georgina, Cristina y aquellas cuatro mujeres, eh, Cristina, María Sartre, Valentina, Samantha Dietmar y más nombres, más nombres de mujeres torturadas sexualmente el 4 de mayo de 2006 ellas, por ellas también luchamos.
0: Pues vámonos, América del Valle. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Xochicosca, el collar de Flores Radio Unam 96.1. Síganos en nuestras redes sociales, eh, arroba Radio Unam en Twitter, Facebook, solo Radio Unam. Pues vámonos con más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Shochicosca.
1: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. ...espacio en colaboración... ...con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Los rumbos del pensamiento. Yolot González Torres... Es una maestra emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su obra es referente obligada de lectura. En el libro Los Rumbos del Pensamiento se le rinde un homenaje. Los académicos que participan en esta edición presentan sus propios estudios sobre temas que abordan formas de pensamiento, tanto en el México prehispánico como en el actual en áreas que Yolot González ha estudiado como especialista en el campo de las religiones comparadas. Un capítulo está dedicado a la India, país donde también ella ha realizado investigaciones. De esta manera, historiadores, antropólogos, arqueólogos y filósofos de diversas instituciones mexicanas como el INAH, la UNAM. El Colegio de México, la Universidad Veracruzana y la UAM, dedicados al estudio de las cosmovisiones, analizan los sacrificios humanos, el uso de alucinógenos, el neochamanismo asociado al New Age que aparece en los medios urbanos, las danzas y el culto a la Santa Muerte surgido en fechas relativamente recientes, así como otros aspectos del pensamiento de ayer y hoy, brindando así un extenso panorama que será de interés, tanto para los especialistas como para el público general, preocupado por conocer cómo se ha intentado interpretar los fenómenos que ocurren en el mundo en el que vivimos. Te invitamos a leer Los Rumbos del Pensamiento, homenaje a Yolot González Torres. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Gina bajas, ginasne, bablemne, biege ni a detemne, ni a biege ni a asne, asne ni a si si
0: Y fíjese, ahora que estamos aquí platicando con América del Valle, me llega a, a la mente y, a, y al recuerdo y me llena de gozo decirles que volvimos a la radio después de estar algunos... Años fuera de la radio, desde que nos sacaron de BBS, estamos acá en la radio y eso me da mucho gusto recordarlo hoy. Y también quiero compartirles esta canción que está sonando de fondo: es una canción. Este idioma se hizo para la película Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, es un idioma ficticio. Pero porque la película toca de manera tangencial el peligro de la desaparición de las lenguas. Y se inventó este idioma, que es el idioma sicril. La música la hace Demián Galvez de Centaurus. Y la canción en este idioma inventado es ni más ni menos que de Denise Gutiérrez de Hello Seahorse. Agradecemos que haya usted estado aquí con nosotros. Es decir... Dejen ustedes que florezca su palabra.
1: Esto fue Xochicóscati, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM, Experiencia
2: Sonora.